0: Das Wesentliche mit Kevin Backspin
1: Moin und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Kevin und ihr hört das Wesentliche. Das Wesentliche ist ein Format, in dem ich mich mit Personen aus dem Hip-Hop-Kosmos treffe und mich mit ihnen über Themen unterhalte, die sich quasi durch ihre Arbeit, Interviews, Songs, ihr ganzes Leben ziehen. Auch wenn das manchmal auf den ersten Blick gar nicht so auffällig ist. Für diese Episode habe ich mich mit Clueso getroffen und seine Musik begleitet mich schon quasi mein halbes Leben lang und habe mit ihm über Angst gesprochen. Da Angst aber ein so großes Thema ist und sich in den verschiedensten Formen auswirken kann, wird es sicher nicht das letzte Mal sein, dass ich mich hier mit jemandem über Angst unterhalten werde. Wichtig ist aber zu erwähnen, dass wir uns schon im Februar getroffen haben, bevor das Coronavirus unser aller Leben verändert hat. Gerade in dieser Zeit haben es Menschen besonders schwer, die unter Depressionen, Panikattacken oder anderweitigen Ängsten leiden. Bitte achtet daher ein bisschen mehr auf eure Mitmenschen, als ihr es sowieso schon tut. Die Pandemie hat auch auf dieses Format ein paar Auswirkungen, aber dazu erzähle ich am Ende ein bisschen mehr und wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit Cluseau. Woran denkst du so ganz allgemein, wenn du den Begriff Angst hörst?
0: Wenn ich den Begriff Angst höre, ähm, habe ich einen anderen Bezug als vor vielen Jahren. So, ähm, ich würde gar nicht mehr so sagen, ich habe Angst. Ich würde, glaube ich, jetzt so mit dem Alter würde ich sagen, ein Teil von mir hat Angst. Hm. So, und deswegen macht der Begriff nicht mehr so viel Angst. <lacht> Wenn du das hörst, denkst du sofort, oh, Angst. Wovor habe ich Angst? Was ist Angst? So, und das ist, äh, geht mir nicht mehr ganz so. Deswegen bin ich nicht mehr so... Das, ein Teil von mir hat Angst vor dem und dem ein Teil, ein anderer Teil nicht.
1: Wie, wie macht sich das in der Regel bemerkbar bei dir?
0: Indem ich das versuche zu beleuchten und zu differenzieren und sagen, ey, wo, was hast du jetzt eigentlich Schiss und, und welcher Teil von dir hat davor keine Angst? Gibt es auch eine Neugier in dem ganzen, in dem ganzen Ding? Und gibt es vielleicht auch noch... Äh, Gibt es eine Lebendigkeit auch mit dem Angstsein? So, also vor Dingen Angst zu haben, das macht ja auch lebendig. Manch einer wirft sich die Treppe runter, um zu gucken, ob er noch lebt. Ich habe so viele Prüfungssituationen in meinem Leben als Musiker, wo man ständig Angst vor Situationen hat und denkt das habe ich so eigentlich noch nie gemacht, okay. Und früher hatte ich immer Prüfungsangst. Mhm. So, und jetzt habe ich quasi jede Woche eine Prüfung und Situation, wo ich vor Leuten spiele, die. Von also vor anderen Kollegen, vor Schauspielern, vor mhm. Denkern, vor irgendwas. Und das macht auf jeden Fall auch Angst. Wenn mhm. da stehst und denkst, Jo, oder weiß ich nicht, Dinge werden, hast du Bock, das und das zu machen, oder in der in der Sendung das und das oder keine Ahnung. Mhm.
1: Aber geht's dir da auch so? Also, das ist etwas, was ich bei mir festgestellt habe. Ich war auch in der Schule und ich hatte, ich fand Referate ganz schlimm. Und am besten noch irgendwie auf Französisch oder Englisch oder so. Das fand ich echt immer grausam. Und ich äh, habe mich da teilweise echt schwer getan, obwohl ich gar nicht so ein verschlossener Typ bin oder war. Aber jetzt zum Beispiel in dieser, in dieser Musikgeschichte, jetzt wo das alles irgendwie Beruf ist, ich, hab, ich bin nicht nervös, wenn ich jemanden treffe oder wenn ich äh, etwas auf meiner Bühne mache oder wenn ich auch mit Leuten live vor Publikum so Englisch spreche oder also das ist auf einmal Wie war das
0: als, als Kind als, hast du das aber äh, ich kenne das eigentlich dass man als Kind weniger Angst vor Sachen hat und dann kommt so dieses jugendliche oder das fast teenie Alter oder noch davor wo man viel Schiss hat vor Leuten zu quasseln und dann legt sich das wieder wenn man sich auskennt vielleicht in Weiß einem Bereich
1: ich gar nicht. kann ich mich gar nicht so gut dran erinnern da gibt es jetzt irgendwie nicht so da fallen mir keine Schlüsselmomente ein. Also war es als Kind jetzt nicht so der mal... Ich war jetzt nicht super verschlossen ich
0: war jetzt aber auch nicht aber super Aber auf den Tisch tanzen. Nee. <lacht>
1: ich glaube schon immer relativ bedacht
0: in allem. Also ich, hab, ich, ich merke halt, ich habe weniger Schiss, wenn ich mich gut vorbereite, weil es einfach geil ist, ein Konzept zu haben, das ich dann komplett verwerfen kann. Also ich muss mich nicht dran halten, aber ich habe so ein paar Sachen, äh, auf die ich zurückgreifen könnte. Also gut vorbereitet. Bei Sachen bin ich sehr gerne oder mit der Band was auschecken, was einfach eine, dass ich eine Festung bin, damit bin ich dann da oben und das wissen alle dann auch Sachen machen kann, die, die jetzt nicht geplant sind. Mhm. So zum Leidwesen des Teams, weil ja inzwischen, wenn man jetzt live fast umändert, hängt ja viel dran, von den Videoanimationen bis allem und Licht und Konzepten. Das sind die aber inzwischen gewohnt. Die wollen auch von mir so eine Prozentsatz sagen, sie machen wenigstens 60 bis 70 so, wie, mhm. wie es geplant ist und dann wirft es um und ich finde aber dieses Vorbereiten irgendwie, das nimmt dir viel Angst und das, was ich eben meinte, ich hatte als Kind wenig Angst, ich war wirklich ein Freak, ich konnte einfach äh, mich irgendwo hinstellen und habe mit so einem kleinen Koffer irgendwelche Bonbons verkauft, der an alle Erwachsenen kommt, vorbei, gekauft oder mich auf eine Bühne gestellt, wo meine Eltern auf irgendeinem Fest waren und gesagt haben, wo ist der Junge und dann war ich auf einer Bühne und hab einen Song gesungen oder äh, auf dem 10-Meter-Turm als 5 oder so mhm gewunken meine Mom so nein bleib stehen bleib stehen und so da hatte ich da hatte ich irgendwie keinen schiss und dann kam irgendwie so die, so ich glaube dritte klasse oder so kam so mehr scham ins spiel und mehr gedanken und mehr äh, vor der klasse sprechen schiss und mhm. sowas und weil man auf einmal in ganz anderem sozialen gefüge ist wahrscheinlich auch genau und anders irgendwie so äh, um anerkennung auch ja. irgendwie und dann eher so eine rolle hat ich war dann eher so ein, ging dann eher so über den klassenclown und gags erzählen, was vielleicht die Leute im Raum gedacht haben, was aber keiner gesagt hat. Mhm. Was ich ja heute noch nutze, quasi in dem Beruf. Und dann als Jugendlicher sehr auffällig und jetzt wieder ein bisschen ruhiger. Ich habe zum Beispiel immer noch viel mehr also ich viel mehr Lampenfieber als, als zu, zu, zum Anfang meiner Karriere. So, obwohl ich viel mehr weiß. Also ja. kann dir nicht sagen, wieso. Es geht dann aber auch irgendwann weg.
1: Angst ist aber ja auch etwas das ist ja ein Oberbegriff eigentlich für ziemlich viele Gefühle. Also es geht ja los bei ähm, Verunsicherung eigentlich oder so wie, wie wir gerade gesprochen haben, Schüchternheit, Zwänge, Furcht, so Versagen, verletzt werden, jemanden verletzen. Das sind ja. Es gibt Phobien zum Beispiel vor Spinnen oder
0: äh, Dinge wie... Das hab ich also ich habe jetzt keine direkte Phobie ja. vor Spinnen, aber ich finde es interessant ich würde so ein Ding jetzt auch nicht einfach in die Hand nehmen, wenn es eine gewisse Größe hat. Und ja. dann so rausbringen mit der Hand. So. Das hat mhm. lieber in ein Glas tun oder so. Äh, wenn man drum gebeten wird, kannst du das wegmachen? Ja, ich würde auch ähm, eher mit dem Glas machen. Weniger, ja. Es gibt aber Menschen, die so, ja, hier, zurück, nehme ich und mhm. raus. Und das ist aber, weil es einfach so, ich glaube, ja, es ist einfach so entfernt vom sein, so eine mhm. Spinne. So,
1: es gibt ja so allgemein akzeptierte Ängste. Zum Beispiel, äh, ich habe das Gefühl, dass Platzangst relativ, relativ akzeptiert ist. Oder auch ähm,
0: Höhenangst oder Flugangst. Hm. Ja. Wo, wo dann ja. jeder sagt so. Versteht man. Und habe ich nicht so krass wie du, aber verstehe ich. Und genau.
1: Bist du da, hast du da irgendwas von? Oder?
0: Hm. Eigentlich nicht. Ich habe ich hab, ähm, weder Platzangst, keine Höhenangst irgendwie. Ja doch, also eine gesunde Höhenangst. So. Mhm. Ab einer gewissen Höhe hat man einfach Angst. Also, wird er, also die meisten. <lacht> so. Wie geht es dir so in Flugzeugen? Ähm, bei der Landung habe ich Angst. Äh, weil Aber ich habe hab ja mal so eine Art Co-Pilotenschein, so einen Trash-Crash-Kurs gemacht, mhm. weil mein ehemaliger Manager einen Flugschein gemacht hat und wir viel geflogen sind. Ich bin auch viele Strecken geflogen selber und wollte dann einfach wissen, wie man so eine Maschine fliegt und habe dann so äh, Chesna und Piper gelernt, wie man die mhm. fliegt äh, und auch landen könnte, falls mal irgendwas passiert, wenn der Pilot nicht, dann kann man mit so einem Ding landen mhm. und dadurch weiß ich dann irgendwie, merke ich dann, okay, jetzt ist er aber ein bisschen schnell, so, jetzt hat er die Landeklappen rausgefahren und irgendwie, aber er musste schnell sein, weil er schnell runter musste, weil die Strecke so und so ist, so, man kann ja verschiedene Arten landen und dann merke ich das und dann habe ich Angst und denke so, ja, aber ich weiß auch, dass die Dinger unglaublich viel aushalten, auch mhm. wenn das eher fliegende Schränke sind.
1: <lacht> ja, das ist, ich finde es das sowieso. Ähm, es, es ist ein komisches Phänomen, dass man allgemein in einem Flugzeug sitzt und es, also, äh, du bist da schon ein bisschen, ja, genau, man einfach Kontrolle abgibt und du bist da ein bisschen erprobter drin. Aber äh, da sitzt man dann so und denkt sich so: Ja, okay, ich fliege jetzt mit diesem Metallkasten. Wie, was weiß ich, wie viele hunderte, tausende Meter
0: über der Erde. Der, was weiß ich, wie viele Schrauben hat. Und, genau. Ja.
1: und ähm, aber dann denke ich mir dann auch immer so, ja gut, dann ist es halt so. Na, eigentlich also, Das kann sich nicht mehr ändern.
0: Unter Fliegern sagt man immer jetzt, wenn man aus dem Flugzeug aussteigt, so jetzt geht der unsichere Teil der Reise los. Weil <lacht> es einfach statistisch gesehen viel mehr Autounfälle gibt. es ist auch wirklich wahr. es ist viel, viel gefährlicher. Mhm. So viel weniger gewartet und gecheckt wird und der Faktor Mensch da noch eine große Rolle spielt an Fehlern von anderen. Mhm. Das heißt, ja beim Fliegen nicht so krass.
1: Hattest du denn schon mal, um jetzt eine äh, fast schon zu, zu flache Metapher zu nutzen, hattest du schon
0: mal einen Höhenflug? Na klar, also als Künstler hat das jeder. Also regelmäßig und es ist auch, äh, ich finde es sehr gesund, aber genauso gesund ist es wieder zu landen mir tut es sehr gut, dass ich in Erfurt wohne, dass mein Bruder direkt gegenüber wohnt und dass man so mit Leuten hängt, die man kennt. Ich habe nach jeder Tour einen Höhenflug und laufe anders durch die Stadt, weil man das Ego einfach aufgepumpt wurde durch, durch die Resonanz der Leute und fühle mich da anders. Es ist kein Höhenflug in dem Sinne, der Überhöhenflug, mhm. man jetzt so. das war am Anfang Anfang der Karriere, als es losging irgendwie und man jung ist und denkt so, boah, ich habe echt irgendwie, ich habe echt so eine Art Shining und irgendwie habe ich so eine Möglichkeit und da ist was in mir und das finden alle toll und da kommt auch ein bisschen äh, der Wahnsinn mit mhm. und äh, dann habe ich aber gemerkt, dass mein Publikum mich schon viel mehr erkannt hat als ich dann solchen Momenten, wenn, man, wenn ich mich verkleidet habe, die Jacke eng gemacht habe, so ein bisschen auf Star in den ersten Songs und dann bin ich gestolpert und dann fanden es alle cool, weil das war irgendwie mehr klöso mhm. als jetzt der Typ, der so äh, diesen Personenkult auch selber feiert ähm, aber ich nutze es trotzdem äh, zum Beispiel jetzt, äh, diese nicht sofort Nähe aufbauen zum Publikum in den ersten zwei Songs, finde ich auch ganz förderlich mhm. so, aber ich, ich baue dann eigentlich den Rest des Konzerts äh, 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 versuche ich Nähe zu erzeugen so. mhm. baue die Distanz ab das ist ein großes Ziel und ähm, ja klar, wenn man da die ersten Erfolge kommt, hat man auch Höhenflüge. Ist ja schon mal irgendwo irgendwann zum Verhängnis geworden? Ja, also natürlich in Reaktionen auf Dinge, dass man einfach denkt, man, man hat die Weisheit, man Löffel gefressen und äh, ist sehr schneidig und schnittig oder man trägt das Leid der Welt auf den Schultern, weil man so viel Stress hat und keiner kann das verstehen. Es ist auch ein Wahnsinn. Also ich finde Bühnenkante in diesen Wahnsinn zu gucken und mit den Leuten zu tun zu haben, können nur Leute verstehen, die das auch machen. Ich glaube, mhm. schon drei Meter dahinter, selbst der Trauma hat ein anderes Gefühl mhm. und kennt nicht den Moment, des äh, wie alleine das sein, wie alleine man sich fühlen kann, wenn man am Bühnenrand steht und da ganz viele Menschen sind. Äh, und deswegen äh, habe ich da in solchen Momenten, wenn ich sowas hatte, bestimmt auch eine arrogante Art gehabt zu reagieren, wenn mir was nicht gepasst hat.
1: Ja. Hat man denn so mit einem mit Höhenflug geht ja auch irgendwie ein gewisses Level von Erfolg einher, würde ich mal behaupten. Hat so ein, Gewöhnt man sich daran, an
0: diesen Standard? Ähm, ja, klar, weil ähm, und das ist gut, <lacht> dann hat man nämlich nicht den Moment, dass es ein zu Kopf steigt man gewöhnt sich dran und äh, das ist wiederum eine andere Gefahr. Dann kriegt man Schiss, dass es immer so bleiben muss, dass man es das nachjustieren muss oder es größer werden muss. Wenn man ja. quasi. Ich habe dann irgendwann mal kapiert, so, okay, ich, es ist eine Entscheidungsfrage, ob ich ähm, mit, mit ähm, wie man möchte, wie Erfolg definiert wird von den anderen. Mhm. Quasi. Ob man es überhaupt will, ob man seinen eigenen Erfolg definiert, ob es Erfolg nicht auch wie eine Art Delta erstrecken kann, wie so einen alten Fluss, der ins Land reinragt oder ob es einfach so ein gebauter Kanal ist und alle mhm. sehen diesen Fluss und sagen, Mensch, der ist erfolgreich. Ich kenne ganz viele Leute, die haben das für sich definiert, dass sie Erfolg anders erleben möchten und äh, kleine Dinge tun und die Leute das Umfeld, was das anders kannte, weil sie beim Maßstab waren zum Beispiel, mhm. sagen, der hat ja gar keinen Erfolg mehr so aber das sind vielleicht sehr erfolgreich im privaten oder im machen kleine Theatershows oder haben ihre Musik gefunden und machen eine andere Art von Musik und ja es gibt aber da noch mal eine in quasi manche da bewundere ich immer die die Entscheidung haben und gefällt haben als die die so tun weil sie eigentlich gar keine andere Wahl haben und dann so ein bisschen elitär und Musikpolizeimäßig werden, aber selber das auch gar nicht anders hinbekommen würden. So.
1: Aber hast du dann mal
0: so eine richtige Angst, irgendwie verspürt, das verlieren zu können? Äh, na klar, natürlich. Ich habe auch gedacht, was ist denn, wenn keiner mehr kommt und äh, keiner mehr applaudiert oder die, die Konzerte, oder das merke ich ja, das sind ja auch Wellen. Also es gab ja eine sehr erfolgreiche Zeit mit zum Beispiel, äh, als der Song Gewinner rauskam mhm. und das ganze Nachbeben von diesen Alben und Chicago und äh, zu dieser Zeit gab es auch wirklich so eine Hochzeit, wo wirklich, egal wo wir gespielt haben, sehr, sehr viele Leute kamen. Und jetzt gibt es äh, Hallen, wo man einfach weiß, in der Gegend haben wir ein bisschen Schiss, da müssen wir ein bisschen Werbung machen und äh, mhm. gucken einfach, äh, dass wir dann nicht so größenwahnsinnig gleich in die Größte gehen, so, sondern dass wir einfach uns ein bisschen ranroppen an die Leute und ähm, das ist natürlich ein Unterschied und das merkt man auch, dass man denkt so, hä, wieso kommen denn jetzt, das Album habe ich doch genauso geil gemacht wie das davor. Mhm. Und so, ja, aber das ist ganz normal. Irgendwie.
1: Wenn, wenn wir jetzt mal so paar Jahre zu, zurückspringen und dann wieder bei... Nee, nicht bei Text und Ton, sondern davor noch landen, mhm. wo, wo du in, in Erfurt lebst, was du jetzt ja wieder tust, seit längerer Zeit, dann, dann schaut man sich so einfach so mal die Vita an von dir, nicht als Clouseau, sondern als, als Thomas und sieht, okay, ist äh, Erfurt zur Hauptschule gegangen, hat dann eine Friseurlehre begonnen, die, glaube ich, nicht zu Ende gemacht. Musik war immer dein Hobby und wahrscheinlich auch der gefühlte Plan A. Aber hattest du Schiss davor? Also gab es da so eine Existenzangst?
0: Ja, absolut. Also äh, man kommt sich auch wirklich sehr dumm vor. Also wenn man von... Ähm, wenn man merkt in der Gesellschaft, dass, dass man in der Gesellschaft irgendwie nicht so funktioniert und dass alle Referenzen, die man so erahnt, dass man die nirgendwo aufgeschrieben und bewiesen hat. So, äh, man rennt, Also ich bin rumgerannt und wusste, ja, ich habe irgend, hab da irgendwas und ich habe auch einen starken Glauben gehabt und mehr Glaube als Wissen. Und äh, hab als es gibt ja diese Bücher, wo, wo man so reinschreiben kann: was willst du mal werden, was mhm. dein Lieblingsessen und so, fünfte Klasse, vierte Klasse oder so. Hobbys, Fußball, so, Computer, Freunde. Genau. Und da stand da, ich will Sänger werden. So. Das ja. wusste ich irgendwie schon. Ich wollte das wirklich machen und habe gemerkt, so, das, das gibt da irgendwas in mir. Und war ja sehr, sehr auffällig. Also hat dann hat es echt schwer, weil er halt so die Schule ständig äh, quasi Hilfe gerufen hat. Ähm, aber ich hatte einen Hauptschulabschluss und in der Hauptschule selber kriegst du wirklich die ganze Zeit gesagt, ihr seid nichts. Also Zumindest war das damals so, mhm. dass die Lehrer jetzt auch nicht so klug damit umgegangen sind, so, sondern jetzt benehmt euch mal, ihr habt nur einen Hauptschulabschluss am Ende und so. Das ist <lacht> du kriegst auch das auf jeden Fall gut reingesungen, dass es ja. hier eh schon die Endstation ist. Das ist
1: auch der Eindruck, den ich
0: von vielen Freunden bekomme. Die einen Hauptschulabschluss oder? haben? Ja. Ja, na, absolut. Die sagen halt so, ey bist hier eh quasi am Ende der Nahrungskette, jetzt reißt sie mal zusammen oder das Ding kriegst du sowieso hinterhergeworfen. Ja. <lacht> egal, wie du dich hier benimmst, sind die andere Seite, es gibt ja einen qualifizierten und einen normalen Hauptschulabschluss. Mhm. Den Quali habe ich auch nicht geschafft. So, ich habe so quasi das Ding...
1: Woran lag das
0: alles? Das lag dann so an so einer, äh, vielleicht an so einer Anti-Haltung, so mhm. jetzt hast du recht, so. dann gehe ich doch malen oder schwänze oder äh, setze mich neben denen, auf denen ich Bock habe, egal ob die schimpfen und quatschen. Ja. So, oder leg mich pennen, wenn ich müde bin. <lacht> und dann quasi äh, hat man vielleicht eine schöne Idee für einen Lösungsweg in Mathematik, aber es ist halt nur eine Idee und eine clevere Idee, aber es sind dann halt viele Nebenrechnungsfehler, die dann trotzdem die Leute mhm. nicht so geil machen. Und
1: wie war das dann sehr ausgeprägt? Also bist du jemand, der sich so viel Sorgen um Sicherheit macht, um irgendwie eine gesicherte Zukunft? Warst du so
0: richtig nee, du nervös damals? quasi durch dieses, durch das Ding, also durch durch den Hauptschulabschluss dann die Lehre gemacht für alle Instanzen, die das wollten und das ganze die ganze Gesellschaft in allem, dann halt so Arbeitsamt, gab es ja nichts. So, mhm. könnte ich hätte halt Elektriker, ich hätte vielleicht so Maurer, irgendwie kamen so fünf Berufe raus, Friseur und dann äh, war das Kreativste, mein Opa hat Friseur gelernt, den ich sehr cool finde und dann war da nicht viel und deswegen war da schon so eine Anti-Haltung so mhm. drin, in mir.
1: Also hast du es eigentlich was, eher für andere gemacht als für dich?
0: Ich hab Das definitiv. Deswegen habe ich ja die mhm. Lehre auch nicht noch nach der Prüfung nochmal fertig gemacht. Ich wollte da nicht mehr hin. Ich habe gesagt, ich habe euch bewiesen, ich kann das drei Jahre durchziehen. Jetzt reicht aber auch so. Jetzt habe ich keinen Bock. Jetzt macht das, was ich immer machen wollte. Mhm. Musik. Und ich bin ja parallel auf Hip-Hop-Jams gefahren und habe Freestyle Sessions gehabt. Und denen, da durfte ich auf keinen Fall sagen, dass ich lernen lerne. Mhm. Dann wäre ich fertig gewesen quasi. Wäre die Runde fertig gewesen, mhm. <lacht> bevor sie begonnen hat. Oh, und habe wie so ein Doppelleben geführt und habe aber gemerkt, das, das liegt mir, ich will das machen, dass es irgendwie zumindest in diese Richtung gehen, in dieses Licht rennen. Mhm. Ja, und deswegen hatte ich nie dieses äh, Sicherheitsbedürfnis oder nie diese Zukunft, äh, dass das will ich mal werden, da will ich mal hin. Es gab immer so kleine Träume, ich möchte gerne mal im Stadtgarten spielen in Erfurt. Mhm. Ich möchte gerne mal ins aus dem ins 672 oder dann in Stadtgarten in Köln oder dann äh, in die nächstgrößere Halle oder so.
1: Jetzt ist es ja quasi, also ich, ich, wir zählen glaube ich so acht, acht Gold- und Platin-Alben so jetzt später. Und du hast vorhin schon von, von einem Team gesprochen und du bist jetzt einfach, äh, je nachdem wie man Erfolg definieren möchte, aber äh, in vielen Augen bist du sehr erfolgreich, sehr angekommen. Und das macht ja dich nicht nur zu einem erfolgreichen Musiker, sondern irgendwo ja auch zu, einem, zu einer Art Arbeitgeber. Also an dir hängen ja Jobs. Ja und ähm,
0: macht ihr das, also macht ihr deine eigene Größe, macht ihr die manchmal Angst? Ne, jetzt nicht mehr, weil ich das äh, umgebaut habe, es gab ja diesen Neuanfang also diesen sehr proklamatischen Albumtitel äh, Neuanfang, aber ich hatte wirklich auch Neuanfang und habe mich ja von einem eigenen Label äh, mit äh, vielen Leuten wir hatten ein eigenes Ticketsystem, also wirklich selber Tickets an die Fans verkauft und da mit einem Download mit dran gehangen, das zu dem Fan zu legalisieren, Merchandise und Merchandise und so weiter. Also wirklich ein sehr großes Ding mit viel Mensch, die da dran hingen und dann irgendwann hat es an ein paar Stellen gebröckelt und äh, äh, und an anderen paar Stellen hat mir ein bisschen Liebe gefehlt und ich selber war da nicht mehr so genießbar, auch an einigen Stellen, weil es einfach zu viel war. Es war einfach mhm. zu viel und ich habe mich mehr durchgeblickt und habe mich davon gelöst und habe jetzt ähm, ein System mit einer Familie, würde ich sagen. Ich betrachte meine Band schon als Familie. Ich vermisse die gerade extrem, die neue Band. Ich möchte unbedingt auf Tour gehen, aber habe jetzt zum Beispiel ein Jahr lang nur produziert. Wir sind nicht auf Tour gegangen, fast zwei Jahre lang jetzt. Fahren wir nicht auf Tour. Und weil sie, genau, jetzt komme ich auf den Punkt, mhm. weil sie alle eine eigene Band haben noch nebenbei oder eigene Projekte und ich das vorher auch so beschrieben habe und gesagt habe, ich suche jetzt Leute, die noch in den Zeiten, wo ich vielleicht schreiben möchte, über die Runden kommen. Oder noch andere Projekte haben, so mein Management, ähm, Olaf Meinking und Lena äh, haben noch andere Sachen äh, und andere Acts auch, äh, mit denen sie arbeiten können, wenn jetzt mhm. mit, mit mir nichts passieren würde. Und das ist sehr gesund und deswegen fühlt sich das nicht so an, dass ich äh, denke, ich bin jetzt der krasse Arbeitgeber. Ich bin temporär dann ein Arbeitgeber, wenn ein ja. Album kommt oder wenn Werke da sind und dann bin ich mit dem auch bewusst und dann greife ich auch auf Leute zurück, die ich sehr lange kenne und äh, lasse mich auf neue ein.
1: War das schon mal anders, weil wenn, wenn du dann davon sprichst, dass du selber so Zweifel an neuen Platten zum Beispiel hattest, wo du dann nicht wusstest, okay, funktioniert das jetzt so, wie ich mir das vorstelle und geht das jetzt alles so weiter, ähm, also ist dir das schon mal wirklich so zu viel geworden oder hat sich das so eine leichte Panik oder so versetzt, dass du dachtest, oh Gott, wenn das jetzt
0: alles nicht, ja, klar, wenn, wenn das, das jetzt, jetzt nicht klappt, dann bin ich nicht nur klappt. ich am
1: Arsch, sondern auch noch
0: keine Ahnung, fünf andere. Das war mehr was Unterbewusstes, weniger, dass ich dachte, oh Gott, wenn das jetzt nicht klappt, sind wir alle, sind wir alle tot. <lacht> Sondern es ist eher so, dass ein, ein Musikerkollege oder zwei Freunde, mit denen man zusammenarbeitet, zu Besuch kommen und dann ihre Kinder dabei haben und die auf dem Arm schaken und man so da sitzt und denkt so Scheiße, die ernähre ich ja quasi mit, mhm. mit dem, was ich als Nächstes schreiben werde. Ja. Und äh, Fuck, ja, das ist äh, logisch, dass die auch daran interessiert sind und nachfragen, wie es weitergeht. Ja. So, und das und das auf eine sehr sensible Art. Also meine Band hat das überhaupt da keinen Druck gemacht, aber es war halt, äh, sie wollten dann irgendwann wissen, wie geht es denn weiter, jetzt erzähl doch mal. Mhm. Weil sie gemerkt haben, dass mich diese Frage belastet hat zu dem Zeitpunkt und das ähm, habe ich damals trotzdem als Belastung wahrgenommen. Ich dachte so trotzdem, ey Leute, ich muss ja und irgendwie so und irgendwann habe ich gemerkt, scheiße, ja, ich kann diese Frage gar nicht beantworten und ich will sie auch gar nicht mehr beantworten.
1: Meinst du dann, wenn du jetzt gerade von der Band sprichst, die Band, von der du dich 2015 genau. getrennt hast?
0: Genau, meine alte Band.
1: Und ähm, wie also ich, ich habe auf jeden Fall darüber gelesen, dass es hart war, dass es eine harte Entscheidung war. Du hast dich damals auch von deinem Manager getrennt. Ähm, ja, und
0: allen Angestellten. Ja, also auch. Und
1: ich gehe mal davon aus, dass du so quasi das, das beste Pferd im Stall warst bei denen und schon auch dafür gesorgt hast, dass da eine Menge an Umsatz passiert. Wie, wie war dann so die Reaktion darauf?
0: Ähnlich wie eine, also, sehr, also es war schon auch überraschend, obwohl man gespürt hat, dass es quasi da eine Veränderung geben wird und natürlich auch der Buschfunk trotzdem funktioniert untereinander. Mhm es ist dann trotzdem überraschend, für mich war das die allerletzte, aller Lösung sich von allen zu trennen, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, das, das muss ich jetzt machen, ich muss jetzt, ich komme, das kriege ich jetzt gar nicht mehr hin, das ist ein gordischer Knoten und ich kriege den gar nicht gelöst, fange ich da an oder da, ich mache das jetzt einfach mit allem und du gehst natürlich ans Eingemachte, quasi von, von den Leuten und auch in die, in die Existenzängste und kriegst natürlich auch Gegenwind, aber ich muss sagen, die meisten, die ich kenne, haben das verstanden und haben darauf eher verständnisvoll, aber Verständnisvoll angepisst reagiert. Mhm. So, jetzt eher wie in so einer Beziehung, die man beendet und der Partner hat das nicht mitbekommen oder umgedreht. Du hast, hä, gab es nicht ein bisschen mehr Warnsignale an der an der Stelle? Mhm. Hä, wieso jetzt? Ach, jetzt du entscheidest das jetzt. Aha. Mhm. So, und, ähm, bis, aber sowohl ich wie auch die Gegenseite in dem Moment, eine Gegen wenn man von Gegenseite reden kann, von der anderen Seite, ähm, mussten kapieren, dass man das Recht dazu hat das zu entscheiden und auch einen Cut zu machen. Und auch wenn es sehr unangenehm ist, ist das ein Recht. Man darf sagen, ich möchte morgen, äh, auch wenn ich jahrelang Rennen gefahren bin, ich möchte morgen äh, joggen, laufen, mhm. so was anderes machen, weil ich Bock drauf habe. Und alle sagen, bist du blöd? Ja. Also es war auch in einem Moment, wo wir trotzdem Erfolg hatten und ja. äh, erfolgreich waren, die Konzerte liefen und das, das war dann sehr fragwürdig auch für manche. so Hä, läuft ja. doch gut, was ist los?
1: Bist du jemand, also ich zum Beispiel, ich kann, ich kann keinen Streit und Konflikt ab, ich bin nur sehr, sehr scheu, ähm, also wenn es sein muss, dann ist es halt so, aber äh, ich, ich suche das nicht und äh, ich, ich, also... Wer tut das schon? ne Aber so... Ähm, aber es gibt ja, also ich kenne persönlich streitsüchtige Menschen, die ich jetzt aber auch nicht als, als Menschen bezeichnen würde, die so Probleme haben mit anderen, aber...
0: Ähm, ich glaube, streitsüchtige Leute sind ähm, dann eher Leute, die darüber... Also Reibung erzeugt Wärme und die dann eine Nähe haben wollen, auch so und sich einfach lebendiger fühlen und das Vertragen mhm. mit der Person so sehr genießen, dass sie sich vorher gerne streiten. Weil die Umarmung danach dann so viel näher ist als davor. Aber das brauche ich nicht. Ähm, aber ich, ich habe schon echt
1: immer Respekt davor. Also wenn ich weiß, okay, ich muss jetzt was ansprechen, was der Gegenseite nicht gefallen wird. Ich schieb das gerne auf.
0: Das habe ich auch sehr gerne aufgeschoben und das war auch echt ein Problem und das war auch was, wo ich rückwirkend sagen würde, was ich nicht gut gelöst habe. So, Wie, ich meine, sowas kann man nicht gut lösen, wenn man nicht weiß, also wenn man das nie gelernt hat. So, mhm. ich habe äh, nie gewaltfreie Kommunikation gelernt oder ähm, ganz anders. Meine Eltern haben, sind ganz anders miteinander, mit, hatten sehr rauen Ton auch miteinander teilweise mhm. und sehr äh, auch so kannst du und du machst auch. was ist ja auch eine von der Kommunikation, der schwierig ist. Ähm, habe ich das auch als Chef quasi teilweise manchmal gehabt, kannst du mal so nicht so gewährleisten das, sondern du machst es doch auch das und so und mhm. dabei gibt der andere sich schon so eine Haltung, das habe ich über Jahre gelernt, auch anders äh, anzuwenden und eher von meinem Gefühl auszugehen, und sagen, also ich fühle mich gerade so und so und ich möchte das so und so ähm, und zu der Zeit, ja, habe ich das auch auf jeden Fall äh, verdrängt und aufgeschoben und äh, wusste auch nicht, wie ich das löse und das war auf jeden Fall schwierig, das ist ja, das kann keiner gut, glaube ich.
1: Ja. Witzig, wie du es gerade mit äh, dem rauen Ton erwähnt hast. Ich habe gerade noch hier, ähm, wir sind in meinem Hotel, am äh, Aufzug eine Situation erlebt, wo ein älteres Paar, also ich gehe einfach mal davon aus, dass es ein Paar war, so wie sie miteinander gesprochen haben, äh, auch in sehr, 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 sehr rauen Ton miteinander darüber diskutiert hat, ob sie jetzt in der richtigen Etage sind oder nicht. Ja, genau. Und das war. Da dachte
0: ich auch Unangenehm. So, unang <lacht> es
1: war unangenehm und es war auch so ein bisschen irgendwo das deutsche Klischee von so älteren
0: Paaren irgendwie. Das war aber was Klischee ich glaube glaub, viele Familien haben das und ich glaube es kennen unglaublich viele Leute und auch viele junge Leute kennen diesen rauen Ton der Eltern untereinander oder mhm. also wie gesagt, mit, also jetzt hat sich meine Eltern sind jetzt nicht mehr so krass, finde ich. Ähm, aber es gab eine Zeit und es, es, äh, es kuft sich ein, das kriegt man gar nicht mit. So, mein Bruder und ich hatten auch mal eine Zeit lang wirklich so ein richtiges Bruderton-Ding, so, mhm. wo wir uns die ganze Zeit angeschnauzt haben, wie so ein paar Idioten, weil sich das einfach so eingekruft hat. Mhm. So, jeder hat den, Klein, den anderen kleiner gemacht und jeder hat wusste besser Bescheid und so. Und wir haben das echt, echt abgelegt. Also bewusst darüber geredet und gesagt: Wir haben eigentlich nur, wir streiten uns nur aus brüderlicher Gewohnheit, mhm. wir müssen das abstellen so. und wir müssen auch anders miteinander reden und ähm, es gab seitdem, finde ich, wenig Streit, es gab jetzt quasi vor einem Jahr mal einen Krassen oder so, aber ansonsten haben wir uns wahnsinnig gerne und sehen uns oft und haben das richtig bewusst abgelegt und das finde ich geil, Das ist echt auch eine Entwicklung, <lacht> ähm, die man durchmachen kann. So. Ähm, auch wo ich das gerade so mitbekommen
1: habe, so also im Flur, da dachte ich auch so, okay, ich glaube, ähm das ich, läuft nicht gut. Ich, ich, das würde ich gar nicht, das kann ja trotzdem sehr gut laufen, das kann ja auch ein Trotz sein oder so. Aber ich dachte dann so, okay, irgendwie, das kenne ich so von, von Beziehungen aus meiner Generation, kenne ich das nicht. Aber was meiner Generation, ich bin 91 geboren, auch so, äh, ja, nachgesagt wird, ist ja, dass sie irgendwie eine gewisse, Bindungsangst hat, Angst davor, ja, klar, die sind dann schon, zu verpassen. Und wenn, so.
0: wenn der Ton so war, sind die schon gegangen.
1: Ja, genau, da kommt es <lacht> gar nicht, meistens gar nicht erst dahin. So, und ähm, Gerade durch Internet und so weiter, so, ähm, so vielleicht die Gelegenheit, etwas Besseres zu verpassen oder so. Ich habe bei dir eigentlich seit Jahren oder immer, seit am Beginn, äh, gibt es ja immer wieder ähm, sehr viele Songs, die sich um, um Beziehungen drehen, um... Mal sind es Fernbeziehungen, mal sind es verpasste Beziehungen, mal sind es aktive Beziehungen, mal äh, immer verschiedenste ähm, Formen. Geht es dir da genauso? Also ist das etwas, empfindest du das, dass es jetzt zum Beispiel meiner Generation nachgesagt wird? Oder ist es eher etwas Generelles, was eigentlich jeden trifft, diese Bindungsangst und Angst davor zu haben?
0: Ich glaube, das ist individuell. Es, es gibt Leute, die brauchen unbedingt jemanden. So. Und äh, bei mir war das. Nicht so, weil ich quasi diese Musik als Rettung hatte und auch als erste große Liebe. So, äh, und, das, und das immer noch so ist auch. Was echt auch ein Problem ist für eine Beziehung. Quasi, mhm. wenn Man merkt, so, da der empfindet er doch mehr Sehnsucht jetzt zur Musik als zu mir. So, und äh, geht immer viel schneller, dass er weg ist und so. Äh, das ist auf jeden Fall äh, jetzt bei mir persönlich ein Problem gewesen. Ich habe dadurch aber auch nicht, dass äh, also ich brauchte immer jemanden, das ist schwierig, äh, auch das Kennenlernen quasi, wenn man äh, in der Öffentlichkeit steht, jemanden kennenlernen und äh, auch wirklich kennenlernen, der aber auch dann was Ereignis hat, mhm. dass dann nicht eine Ungleichheit entsteht, weil ich habe was Ereignis, ich habe einen Platz in der Welt, äh, auch wenn das alles eine Blase ist natürlich, aber ich habe eine, eine Identität, eine Art Mantel und manche suchen ein Leben lang danach, mhm. äh, äh, was mache ich denn oder müssen sich immer wieder die Frage stellen, was mache ich denn als nächstes? Was bin ich als nächstes? Mhm. Äh, auch für die Gesellschaft draußen so. Und das war auf jeden Fall schwierig. So. Ich glaube also auch nicht. So Beziehung zu finden war für mich nicht so leicht. Und mhm. auf der anderen Seite habe ich es aber auch immer nie so stark gebraucht. Mhm. Und in den Songs selber finde ich dazu noch melancholische Songs mit Beziehungsproblemen viel interessanter, als zu sagen, alles geil. Weil ich finde die Songs dann sehr Schlagerrest In Deutschen so, das ist einfach so schlagermäßig so. Du und ich wir zwei, juhu ist irgendwie so, ich, sorry, ich finde dann noch der passende Du-Akkord dazu, mhm. weiß ich nicht, hält bei mir nicht so lange, habe ich auch probiert, geschrieben, man hat ja auch Momente, dann ist es eher so, dass ich dann versuche, in solchen Momenten, der Verliebtheit zum Beispiel, kein Zentimeter ist ein Song, mhm. versuche ich dann da das bedenken, ich möchte das am liebsten gerade konservieren, ich will kein Zentimeter mehr zwischen und ich will, dass es besser läuft als davor und, mhm. und sowas reinbringen und dann die Euphorie mitschwingen lassen in durigen Akkorden, aber dieses, was viele auch machen, die Juhu-Lieder, so, ist nicht so meins. Ich,
1: ich glaube aber auch, dass es ähm, schwieriger ist, ähm, etwas äh, zum Beispiel einer Liebe, wenn man einen, einen Song einer Liebe
0: widmen möchte, oder also dem gerecht zu werden. Das Problem habe ich nicht, weil im Endeffekt habe ich schnell kapiert. Es ist nur ein Song, das ist nur vielleicht schwieriger, dass man da denkt, dass derjenige sich jetzt ähm, ich konnte es immer so kodieren, dass derjenige sich angesprochen gefühlt hat, in Zeilen, aber nie im ganzen Song, mhm. der ganze Song nie der ganzen Wahrheit entsprochen hat, weil er weil für mich das Werk laufen lernt und eine Eigendynamik entwickelt, wo Dinge drin vorkommen, die so nicht gewesen sind. Ja. Oder auch so eingefärbt sind, da hatte ich höchstens Schiss. So wie Dylan das auch gemacht hat, Sachen verklärt sind, so Komme ich jetzt besser aus der Situation? Und so sehe ich mich jetzt mhm. in der Phase. Und das ist eigentlich fast schon ungerecht dem anderen gegenüber. Oder switch, switche dann die Rolle. Denkst so, du, jetzt schreibe ich mal aus ihrer Sicht. Mhm. Und, aber der Song quasi ist eine Ich-Form. Und so weiter. Aber das, ähm, die Angst hatte ich nicht. Ich habe nicht Angst, dass ich jemanden verletzen äh, tue mit Songs. Dafür bin ich. Äh, also, dass jemanden mit Songs verletze, hatte ich nicht.
1: Mhm. Okay. Hast du. Hast, glaubst du, dass, dass es auch ein wichtiger Punkt ist, dass du durch die Musik quasi sowohl deine Leidenschaft als auch beruflich quasi einfach eine Erfüllung gefunden hast und nach der sehr viele Leute streben und äh, wenn sie im Alltag nachgehen, äh, was weiß ich, lass es einfach dem Klischee halber ein 9-to-5-Job sein ähm, und dann eigentlich nebenher noch eine, nach einer Art Erfüllung suchen müssen? Oder?
0: Ja klar, das ist ein ausgesprochener Vorteil, also das war, äh, man hat natürlich andere, also ich kenne das immer, mit, mit wenn Freunde zum Beispiel mit auf Promotour gehen so, und das dann mitbekommen, was das für eine Action ist oder Tour, was mhm. das eigentlich wirklich heißt äh, oder selber mal, äh, weiß ich nicht, Dinge organisieren wie, wie eine Hochzeit oder mhm. irgendwie so und äh, ich dann da stehe und sage, ja Mann, ey, so ist es aber mein Leben quasi wir organisieren ständig eine Art Hochzeit für, für Leute, mhm. die dann kommen und haben die gleichen Ängste. Wir wollen, dass es gut wird. Wir wollen gesehen werden, erkannt werden und das andere einen schönen Moment haben und emotionalisieren und und und. Und diese ganzen Feelings und Ängste, das kenne ich. Mhm. Das ist mein Leben, aber eben jeden Tag. <lacht> und, äh, und dann merken die viele auch so, ah oh fuck, ich würde dann doch nicht tauschen wollen. Das ist dann doch nicht so geil, aber wenn ich so höre, wann du aufwachst, schon. Mhm. <lacht> aber der Tag geht dann eben auch sehr lang. Ja, also ähm, der Vorteil ist auf jeden Fall, dass, dass man Platz gefunden hat. Es gibt einen Sicherheit und dass man eine Identität hat und äh, das hatte ich aber schon sehr früh auch zu als Teenie-Zeiten. Ich war dann einfach Skater oder ich war dann Breaker und dann war ich mal Sprüher und dann habe ich mich immer in diese Klicken begeben und gemerkt, okay, die anderen sind schneller, entwickeln sich schneller, also muss ich jetzt woanders hin. Und dann war ich irgendwann Rapper oder Sänger mhm. und habe gemerkt, hey, hier habe ich was. Und dann konnte ich sehr lange da aushalten, weil mein Umfeld dann nicht besser und schneller war, sondern ich. Und deswegen bin ich da geblieben. Aber ich habe mir schon immer eine Identität gesucht auch, mit der ich ein bisschen angeben konnte auch. <lacht>
1: du, du hast ja gerade diesen diesem Wahnsinn quasi beschrieben, wenn du auf Tour bist und andere dann diesen Eindruck auf einmal bekommen, so okay, was geht denn hier eigentlich ab tagtäglich? Ähm, wenn du dann mal einen Monat auf Tour bist oder länger sogar noch am Stück und sich eigentlich an jedem Ort um dich gekümmert wirst, also es ist immer
0: ja klar, gesichert, ist, wo du schläfst, wo du dein Essen bekommst. Der Weg ist fast abgeklebt. Das ist wie betreut Wohnen. Also so, man gibt auf jeden Fall alles ab.
1: Genau. Aber du bist auch rund um die Uhr, außer zum Schlafen, ehrlich, von Menschen umgeben.
0: Und bombardiert mit Ding. So, es genau. muss immer was geklärt werden.
1: Wie kannst du dann alleine sein danach?
0: Äh, ja, sehr gern. Also so, das ist auch ein Problem. Das ist äh, jetzt in der Beziehung, dass man quasi dann du hast denjenigen ewig nicht gesehen und der zählt die Zeit und äh, hat viel mehr quasi Durststrecken, für mich ist das dann Ballerei, für mich geht das rum wie nichts, mhm. Bin zugeballert mit Impressionen, mit Eindrücken, mit Mensch mit Fragen und, und danach brauche ich eher so ein bisschen ich dann eher so ein bisschen Ruhe so, und genau. das ist dann echt schwierig für einen Partner, der meinte, so, du warst so lange weg und jetzt willst du mich nicht sehen, mhm. so hä, jetzt noch ein paar Tage? <lacht> Aber ich brauche das dann. Ich muss mich dann zusammenbauen und sortieren, weil das ist echt eine sehr fragile Zeit. Danach kennt jeder Künstler und ist auch ein bisschen klischeehaft. Aber man fällt in ein Loch. Das kann, das wird dir jeder sagen, der Musik macht. wird sagen, nach Natur bist du kurz vorm Beißen rauschen und fragst, du stellst alles in Frage. So wie wie so ein Astronaut, der nicht wirklich angekommen ist, der so mit einem Bein noch auf dem Planeten hängt da oben. Das, das
1: kann sogar ich nachvollziehen, wenn ich mal einfach nur eine Woche weg bin und äh, wir irgendwelche Events haben so, oder sonst was und dann nach Hause kommen, dann sage ich auch gerne mal ein paar private Dinge einfach ab, weil ich dann echt zwei, drei Abende einfach für mich brauche, wo ich alleine sein muss, weil ich einfach, ich kann dann das hat nichts mit den Menschen zu tun, aber ich kann dann einfach niemanden mehr um mich herum haben so, und brauche das. Ich kann auch
0: ja. nur der Leute wirklich um mich haben, die das auch verstehen. Ja. Wenn dann so ein Vorwurf im Raum kommt, aha, du bist da und meldest dich nicht, bin ich raus. Hm. Sorry, so, das ist nicht, das also brauche ich ja. dann nicht als, als quasi also, oben also,
1: drauf. Ja, der Gedanke an eine, an eine Verpflichtung, einfach so, also an eine, eine Verpflichtung, die es gar nicht so. gab, quasi so. Ja, genau, die, die, die macht mich die setze mich unter einen gewissen Stress auf jeden Fall. Kommen wir nochmal zu einer anderen Angst. Ich glaube auch, was man, wo man auch so einen kleinen Bogen spannen kann, weil du bist ja halt zurück, du bist ja zurück nach Erfurt gezogen, glaube ich, um dich diesem großen Wahn so ein bisschen
0: entziehen zu können. Ich bin einfach sehr neugierig. Ich, ähm, ich nehme keine Drogen, groß, ich trinke gerne mal Alkohol. So. Mhm. Ähm, das soll, hebe ich mir aber auf oft. Und ähm, in Großstädten kann ich mir das nicht so aufheben. Da entsteht so viel Strom. Und äh, ich bin dann, das ist aber der Kleinstädter in mir. Ich würde jetzt, Erfurt ist natürlich eine mittlere Kleinstadt, die Hauptstadt von Thüringen, ja, ja, ja. Aber es ist eine kleine Stadt. So, und das Angebot ist manchmal wirklich erschreckend wenig mhm. oder erschreckend langweilig oder sehr kleinstädtig auch manchmal. Es ja. so. hat sich ein bisschen entwickelt über die Jahre, aber es hat einfach einen anderen Flavor als in einer Großstadt. Mhm. Und ich fand es dann krass, du bist in einer Großstadt, die Leute sehen anders aus und ähm, die Leute benehmen sich anders sind mehr Berühmtheiten im Raum als jetzt in meiner Stadt und zack, zack und dann entsteht eine Clique und die geht irgendwo hin und das geht dann eine Woche lang oder so, als ich in Berlin mal versucht habe zu wohnen. Das hat mich so zerbastelt, deswegen bin ich froh, quasi in, äh, in Erfurt zu sein, habe ich dann die Ruhe und genieße es auch. Dann einfach spiele ich Playstation mit meinem Bruder <lacht> und treffe ich mit Leuten und ja. Hat es, hat es Hattest du schon mal Angst oder hast du Angst äh, vor deiner Heimat? Äh, immer wieder. Also ich finde zum Beispiel Stadtrandlichter ist ja, wird ja für viele wahrgenommen als, als Nach-hause-Kommen-Song, ist aber eigentlich fast eine Rückkehrverweigerung, wenn man das so will. Weil man sich so, so viele Fragen stellt, ist das noch da, von dem ich dachte, dass es, mhm. äh, dass es zu mir gehört oder was wird mich erwarten und da auch, spielen auch Ängste eine Rolle. Also nicht hauptsächlich, sondern es ist natürlich dieses so, man kommt nach Hause und die Wege bringen dich nach Hause. Also zu Hause ist ein ambivalentes Gefühl, finde ich, für mich immer noch so. wenn mhm. ich nach Hause komme, denke ich so, krass, jetzt bist du wieder hier. So, jetzt bist du wieder hier in dieser kleinen Stadt. Und hast es quasi rausgeschafft und irgendwie doch nicht. Mhm. Und jetzt geht das alles wieder los und die ganzen Nasen wirst du morgen wieder sehen und so weiter. Und andererseits ist da auch eine Freude. Und deswegen ist das, was ich vorher meinte am Anfang, ein Teil von mir hat Bedenken, ein Teil von mir freut sich und ich kann das inzwischen auseinanderbasteln, ein Teil von mir hat Angst. Nicht, ich habe Angst, nach Hause zu kommen, das ist Quatsch. Oder ich freue mich, nur nach Hause zu kommen, mhm. das ist auch Quatsch.
1: Also, also früher könnte ich mir das so vorstellen, Also was dann vielleicht auch der Grund war, wegzuziehen, dass man so die Angst hatte, so Sonst fast zu ersticken, weil es zu klein ist?
0: Was ja, natürlich. Jetzt? Also zwar gab nichts, also nichts Dringenderes, als aus Erfurt rauszukommen. Zu mhm. Zeiten, als ich angefangen habe, auf jeder Jam zu spielen, überall jeden Laden quasi schon gespielt habe und auch überall reinkam, waren mhm. dann auch so, ja, und auch äh, also sich zu messen war dann auch durch. Irgendwann klingt ein bisschen doof, aber so, wir waren eine Clique und wir hatten quasi uns schon mit allen, hatten schon unseren Ding gefunden und mhm. waren bekannt und mussten uns jetzt messen mit den Großen, einfach um uns weiterzuentwickeln und wollten da raus, einfach aus Erfurt, aus Little Erfurt.
1: Jetzt kann ich mir eher vorstellen, wo du jetzt so, du wohnst ja, ja schon seit einigen Jahren wieder und hast ja so deinen Rückzugspunkt für dich gefunden
0: und ich glaube so deine, deine ja, Wohlfühloase Ähm. Das heißt auch nicht, dass es so bleibt. Also ich kann mir das immer wieder vorstellen. Und Jetzt sind wir gerade in Hamburg mhm. und ich finde, Hamburg ist eine Stadt, die, mich, die ich unglaublich anziehend finde. Mhm. Weil Berlin kenne ich nur im Stress mhm. oder im Party-Modus. So ja, das gibt es auf jeden Fall auch in einem anderen Modus, logischerweise. Sonst würden ja nicht so viele Leute da wohnen. Ich habe es noch nicht so kennengelernt, deswegen zieht mich das nicht so an. Ich finde es immer stressig mhm. und immer ein bisschen zu groß, ein bisschen zu unangekommen in den Kreisen, in denen ich mich bewege. Mhm. Und ähm, Deswegen finde ich, Hamburg hat so eine gesunde Mischung. Und wenn du in einen Laden gehst, der geil ist, wirst du jetzt nicht so erschlagen von, äh, von, von Superstyle und irgendwie zu hoch, sondern es ist einfach ein geiler Laden, es gibt geiles Essen und der ist jetzt halb voll. Mhm. Und trotzdem geil. Ja. Und ich genieße das so. Und du kannst richtig Mickey essen gehen, um durchzudrehen und sagen, hey Leute, heute machen wir mal richtig geil. Mhm. Oder du gehst halt so, latscht halt rum und viele haben eine Kapuze auf, weil es halt windig ist und auch ein bisschen... Das ist ja häufig äh, sehr windig. Das ist ja. häufig sehr windig, genau so. Also ich fand es ziemlich, ist eine lange Rede, so Hamburg finde ich irgendwie sehr attraktiv immer, ist nur ein bisschen weit weg. Ja. So von allem anderen musst du mal sehr lange fahren, so als Musiker. Irgendwie. <lacht> ja, <das
1: stimmt>. <lacht> <lacht> um, aber Hast du vielleicht so langsam das Gefühl, dass, dass da eher etwas nicht was Erstickendes ist, sondern dass so eine Gefahr von außen kommt in Form von, eigentlich die das ganze Land betrifft, so politischen Wellen momentan?
0: In, in, in Thüringen vor allem jetzt meinst
1: du? Oder? Ich, ich bin kein Fan davon so mit dem Finger auf den Osten zu zeigen oder auf Deswegen Thüringen zu zeigen, ich. dachte ich mir. Ja. Wobei Thüringen natürlich jetzt vor, äh, vor kurzer Zeit noch Schlagzeilen gemacht hat, da der AfD-Flügel da sehr stark ist und sehr, sehr, sehr rechts für ich AfD verhält. 22 oder so, Nasen so sitzen
0: da drin. Also. Genau.
1: Ähm, mir ist aufgefallen, du hast schon mal gesagt, dass du nicht äh, sonderlich politisch irgendwie gebildet seist, sondern dass es aber ja endlich ein menschliches Thema ist. Damals hat sich direkt jemand von der AfD zu Wort gemeldet. Hast du das mitbekommen? Ja, ich habe es mitbekommen. Aber ich weiß
0: nicht mehr, was er gesagt hat, weißt du es noch? Oder so?
1: Ich, ich kann es dir, dir zitieren. Ahnungslos, aber ausgestattet mit genügend Geld, so kann Kluso Menschlichkeit fordern und sich toll fühlen. Wenn dann den Normalbürger die Folgen seiner Profilneurose treffen, kaufte er sich eine Rückzugsenklave, die ihm Unannehmlichkeiten
0: erspart. Schön. Ja. Also ich finde, äh, also, das ignoriere ich, aber äh, man kann ja jetzt mal darüber quasseln. Ich finde zum Beispiel, wenn man. Das war ja bezogen auf, das Leute im Mittelmeer ertrinken. Mhm so und dass ich mit einer Aktion darauf aufmerksam gemacht habe genau. äh, Mediterraner, und gesagt habe ey äh, auch wenn wir nicht für alles Lösungen haben so fast schon für für die gesprochen mhm. <lacht> können wir nicht Leute ersaufen lassen Das geht nicht ja. wir können nicht quasi äh, Kinder gehen in eine Höhle und wir holen sie nicht raus wenn sie verirrt sind weil dann gehen die anderen Kinder auch nicht rein mhm. so lassen die jetzt da drinnen sterben was für ein Quatsch so das ist so unmenschlich und das passiert ja teilweise, indem Schiffe viel längere Strecken fahren müssen und so ja. weiter. Und das ist halt was sehr Unmenschliches. Ja. Und das geht halt nicht klar. Darauf habe ich aufmerksam gemacht. Dann kommt halt diese Beschwerde und es ist überhaupt nicht, man fühlt sich überhaupt nicht toll. Ich äh, würde am liebsten gar nichts sagen wollen, weil man wird halt nur angepisst und ja. angegriffen und also das macht überhaupt keinen Spaß. Ich möchte ja. einfach nur Musik machen und ich finde auch, ich habe das gestern auch irgendwo gesagt, ähm, man wird schon was gezwungen als Künstler, was zu machen. Mhm. Und das, dem muss ich auch ein bisschen widersprechen und sagen, es ist mir ein Bedürfnis, mir persönlich. Und es mhm. hat sich entwickelt zu einem Bedürfnis. Es war nicht immer so und ich sehe auch nicht so, dass Leute, auch Leute, die sich engagieren, das Recht haben zu sagen, hier ist eine Demo, warum bist du nicht da? Bist du auf dem Malediven? Mhm. So, wo ich sage, ja man, du hast keine Information und vielleicht sitze ich jetzt mit bei meinem Großvater, den es nicht so gut geht und es ist mir jetzt wichtiger. Ja. Du hast keine Info und geh mal nicht davon aus, und dass ich auf jeder Demo jetzt sein muss. Mhm. Ich mache, was ich machen möchte. Und ja. das ist mein gutes Recht. Ähm, denn Künstler wollen oftmals eine Realität erzeugen, aber nicht immer eine repräsentieren in den Songs. Und das ist halt ein, äh, Kunst selber auch. Ob mhm. Bildende, ob Performancekunst oder irgendwas, die ist nicht verpflichtet politisch zu sein. Sie ist aber politisch oftmals und das, was die Leute denken, sieht man auch in der Kunst oft. Es ist ganz klar, dass das oftmals äh, eine Kritik an allem ist. so Eine Logik vom Kapitalismus an einem an, äh, an System gerade, an der Unmenschlichkeit oder irgendwas. Aber sie muss das nicht machen.
1: Glaubst du, dass es zum Beispiel in der Öffentlichkeit stehende Personen, dass sie Angst davor haben vor Reaktionen?
0: Natürlich. Jeder, der eine Reaktion bringt, gerade in so einem heiklen Thema, mhm. will die richtigen Worte finden. So, äh, inzwischen bin ich da so ein bisschen, äh, ich suche mir das aus, wo ich das mache und wie ich das mache, in den Themengebieten, wo ich merke, ich habe jetzt einfach zu wenig mitbekommen von der Gesamtsituation, ich äußere mich jetzt da nicht so stark weil ich würde nur nachreden. Ich würde mich da reinfuchsen und was nachplappern, was die, die sich dafür interessiert haben, und die das sagen, sich dann um aufregen, zu um sagen, um was gesagt zu haben, weil viele finden, dass es wichtig ist, dass ich jetzt auch mal was dazu sage. Mhm. So. Und dann entscheide ich mich so, wie ich das mache und welchen Aspekt ich davon zu bemängeln habe, von dem, was ich mitbekommen habe. Ganz einfach. Und für manche ist es dann zu wenig mhm. oder zu unkonkret. ja und Aber ich, so war es halt. Ich war halt wie Sherlock Holmes in meiner Welt und war, weiß nicht, wie dieses Planetensystem funktioniert. So, <lacht> so habe in einem anderen Gebiet einfach nicht so viel Wissen gehabt. So. Und, äh, das, aber das versuche ich mich selbst zu beruhigen und zu sagen, hey, das war genau das, was ich gerade meinte. Ich versuche mir selbst zu sagen, du musst es nicht machen und wenn, dann muss es ein Bedürfnis sein. Das musst mhm. du selber wollen, sonst ist das Quatsch. Und das machen andere zu genug, zu Genüge einfach so. Haben wir die ganzen Tage haben wir sehr oft gesagt jetzt auch in Gesprächen, dass so, wer nach 22 Uhr Trump redet der, der kann nach Hause gehen, das nervt einfach. So. Ja. Irgendwann ist mal gut. <lacht> irgendwann ist mal gut. Eigentlich. nee, nicht eigentlich. Nee, eigentlich ist, eigentlich ist es eigentlich. Ja, aber, genau, aber eigentlich ist nicht irgendwann gut. Mhm. Ähm, weil ich finde das Fighten auch gut. Und das, äh, jetzt wo wir in Hamburg sind, finde ich natürlich so mit Viva Con Aqua und äh, Leute, die sich ja einsetzen für eben eine Menschlichkeit und für ein menschliches Miteinander. Da ist nie genug. So.
1: Okay. Dann haben wir jetzt das perfekte Schlusswort gefunden. Danke dir für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut, war ein schönes Gespräch. Danke. Und, äh, ja, bis bald. Bis bald, mach's gut. Ciao. Das Wesentliche ist ein Backspin-Podcast-Format. Redaktion Christian Einfeld, Cover Goran Tesanovic, Musik Jonas Hafke und Felix Mansius. Nach der ersten Folge habe ich mich bedankt dafür, dass ihr bis hierhin gehört habt und muss es jetzt einfach nochmal machen. Denn das Wesentliche ist mein erstes eigenes Format und musste nach der ersten Folge, in der ich mit der Antilobengang über Verlust gesprochen habe, direkt aufgrund einer globalen Pandemie pausiert werden. Natürlich gibt es auch Möglichkeiten, sich über das Internet zu treffen und zu sprechen und darüber die Podcasts aufzunehmen. Das tun wir ja auch in anderen Formaten bei uns. Aber über solche Themen möchte ich mich gerne face-to-face -face unterhalten. Daher hoffe ich, dass ich mit diesem Format bald weitermachen kann, denn das bedeutet dann auch für uns alle, dass wieder ein bisschen mehr Normalität eingekehrt ist. Bis das passiert ist, bitte ich euch aber auf eure Mitmenschen und auf euch mehr aufzupassen und verbreitet bitte keine Nachrichten, von denen ihr nicht wisst, ob sie stimmen.